0: Den helg som vi firar nu, det tycker jag är kanske den vackraste helgen på hela året. När man får minnas alla de som gått före. Vi kallar det för allhelgonahelgen. Vi tänker på de som inte finns kvar här längre. Vi tänker på alla som har vandrat före oss. Och det jag gillar också det är att allhelgonahelgen håller på att konkurrera ut den nya Lite häftiga versionen Halloween. Det har ju varit populärt några år. Men nu läste jag i tidningen att kanske fyra, fem miljoner svenskar är och tänder ljus på gravarna den här helgen. Och det blir bara starkare och starkare och fler och fler. Det tycker jag är fantastiskt. Det är viktigt ibland att få tänka på de stora livsfrågorna och att få tid att fördjupa sig. Alla vi som är här idag, jag skulle tro nästan alla, eller alla, tror jag har varit med om att förlora någon människa som man har älskat, som man har delat livet med. Det kan vara en vän, det kan vara en arbetskamrat, det kan vara en farmor, en mormor, en mamma, en pappa, ett syskon. Ni vet, livet är inte enkelt. Vi lever alltid i dödens närhet. Det är väldigt lätt att glömma bort det och tänka att det är bara att susa på. Jag tänkte på när jag satt på bussen ner till kyrkan här och det är allhelg och helg och unga människorna de bara sitter och pratar som om allt ska pågå för evigt här. Men vi har ganska begränsad tid några korta år. Och När jag tänker på vad som händer med en själv när man drabbas av sorg så är det tre ord som jag har med mig. När vi förlorar någon vi älskar så tänker jag att ett, en känsla, ett ord som dyker upp för mig, det är tomhet. Visst blir det förtvivlat tomt när någon dör som man älskar. Och Man skulle kunna göra nästan vad som helst för att få tillbaka den människa som man förlorar. Den människa som bryter upp. Och Jag tänker allt mer att, att människor som jag älskar som jag förlorar, det är som att man förlorar en del av sig själv nästan. Det är som att man får amputera en arm. Eller något. Alltså man förlorar människor som har vandrat med en i livet och som har betytt någonting. Det andra ordet som jag tänker på när jag tänker på förlusten av människor det är saknad. Sorg kan gå över. Men visst är det väl så att saknaden den går aldrig över. Efter de människor som vi har följt oss, som vi har levt tillsammans med, de vi har älskat. Man slutar aldrig att sakna dem. Sorgen kan dämpa sig, men saknaden finns kvar. Tänk om jag kunde få tillbaka min pappa. Eller tänk om jag kunde få tillbaka min mentor som betydde så mycket för mig. Eller tänk om jag kunde få tillbaka några av de vänner som jag har förlorat- i livet. Jag skulle kunna göra vad som helst för det. Det tredje ordet är smärta. Det gör ont att förlora någon som man älskar. Och jag tror att det är så för oss alla: att vår själ uppfylls av sorg, av saknad. Och det gör ont det är som att det är någonting här inne som bara går sönder. Och det är inte en smärta som man, får, som man får huvudvärk och man kan ta några alvedon och så går över och så är det borta. Utan smärtan sitter kvar. Och jag tror för alla av oss som har förlorat någon som har varit nära oss i vår familj eller vän. Så det första året är det värsta. När man, när man ska fira jul eller när man ska fira påsk eller när det är helgon och helgen och när man har högtider och sådär. Det är smärtsamt att vara med om. Man tänker på alla de som har gått före och kanske någon särskilt som varit extra nära. Om du såg så mycket bättre igår kväll som jag gjorde ett sång- och musikprogram med kända svenska artister. Så såg du att hon som var i centrum, Amanda Jensen, en väldigt duktig sångerska. När hon fick höra vilken sång som Carola skulle sjunga så blev det för mycket. För att hon hade skrivit den till en pojkvän som hon hade haft en gång i tiden- och Han hade dött ganska ung och när Carola skulle sjunga den så bröt hon ihop. Och jag läste tidningen efteråt att de fick liksom avbryta inspelningen ett tag. och Hon fick gundan för att tårar liksom tog över också. Det är smärtsamt att förlora någon. Döden gäller alla människor och döden finns alltid i vår närhet så länge vi lever här. Därför är döden en relevant fråga att ha med sig hela livet. Och Jag tänker att om man tänker på döden... Så behöver inte det vara bara skrämmande och obehagligt, utan det kan vara en mycket nyttig sak som hjälper en själv att välja bort det som inte är bra i en människas liv. Är ni med? Alltså när man står inför olika valsituationer och så vet man det där är bättre än det här, det där är ett dåligt val och det här är ett bra val. Ändå så har vi ju det där inom oss som ibland drar mot det som inte är bra. Om man tänker på att jag ska en dag dö och en dag ska det finnas en gravsten och jag ligger där. så tänker man, vad vill jag ha gjort med mitt liv? Det är för kort för att slösa bort på oväsentligheter. Det är för kort för att ge utrymme för massa egoism eller ondska eller själviskhet eller allt för mycket av synd. Det blir slöseri med våra dagar och jag tänker att döden är som en slags korrigeringshjälp. Att jag behöver göra goda och kloka val i mitt liv så att jag inte lever ytligt eller slösa bort mina dagar på oväsentligheter. Livet är kort. Vad säger vi som kristna då om döden? Ja det märkliga är att vi är ganska ensamma om att ha goda nyheter när vi pratar om döden. När jag samtalar med en ateist och vi pratar om döden så finns det inga goda nyheter från en ateist. När dagen kommer och man har en ateistisk bekännelse så säger man Allting är slut, ljuset släcks, det är borta, finito, ingen mer existens. Om jag pratar med någon som kallar sig för agnostiker så säger de att man kan inte veta. Och så lever man hela sitt liv i ovisshet och vet inte vad som händer. Man har inga goda nyheter, det är väldigt ärligt men ändå har man inga goda nyheter. Jag tänker till exempel på hinduer som det finns så många av i Asien. Om man talar om att man ska återfödas. Och vi är västerlandet som tog till oss New Age ett tag här. Vi tänker det är något jättepositivt. För de är någonting hemskt. Att man måste födas om och om igen. Och i värsta fall om jag har dålig karma över mitt liv. Så blir jag född till ett djur eller någonting sämre. Eller en fattig människa som inte får någon hjälp i livet. För jag är född i det kastet och så vidare det är hopplöst döden är inget hoppfullt. Som kristna har vi fenomenalt goda nyheter om döden. Eftersom det är kring Jesus Kristus som vi samlar vårt hopp. Vi bygger vårt hopp på honom. Och Bibeln säger att han dog för vår skull för våra synder. Bibeln säger att han segrade över dödens makt och på tredje dagen uppstod igen ifrån de döda och segrade över döden så att han har öppnat vägen till den himmelska eviga världen för alla människor som vill bekänna Jesus som herre det är oerhört det är ett fantastiskt hopp det är grunden för vår tro på evangeliet så här skriver aposten Paulus när han ska tala till församlingen i första korinterbrevet det femtonde kapitlet och den femtionde versen så här står det men det vill jag ha sagt, bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda. Och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste klä i oförgänglighet och detta dödliga klä i odödlighet. Men när det förgängliga klä i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Det här är ett fantastiskt budskap. I församlingen i Korint finns det ett samtal om vad händer när man dör. Och det som har hänt är ju att många människor har kommit till tro på Kristus och man har döpt människor i vatten och människor har börjat leva för Gud. Men så börjar det hända att människor börjar dö innan Jesus har kommit tillbaka. Och då uppstår samtalet: Vad händer med dem som har trott på Jesus, som har dött innan Kristus har kommit tillbaka på himlens skyar för att upprätta Guds rike? Vad händer med de människorna? Då uppstår ett samtal och i det samtalet så finns det några. Som får för sig att jag vet inte om det är detta att de får för sig att det finns inget evigt liv, eller om det är så att de bara tänker att själen ska existera hemma hos Gud för evigt. Jag vet inte hur det är. Men Paulus svarar dem oerhört kraftfullt, och han säger det på det tydligaste sätt man kan göra. Jag har en bild på det också. Han säger i första korinterbiblet 15, 14 och framåt. Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av de avlidna. Så när Paulus ska vägleda församlingen så är detta utgångspunkten. Och ju mer jag läser Nya Testamentet, ju mer lycklig blir jag över detta. Att ha ett tro på evigheten och den himmelska världen. Det är inte bara att själen överlever kroppen när kroppen dör. Men jag tror det också att vår själ går hem till Gud, till paradiset när våra dagar är slut. Men vi ser fram emot den stora dagen när Kristus kommer åter i härlighet, makt och ära. För då ska det fullbordas det som Kristus gjorde i samband med Golgata. Han uppstod ifrån det döda. Och det är själva grundstenen, fundamentet för att alla människor som bekänner Jesus ska uppstå till evigt liv och få vara hemma hos Gud för alltid. Budskapet är att Jesus har segrat över dödens makt. Och det betyder att vi ska få förhärligade kroppar, säger Nya Testamentet. Det här tror jag många inte har en aning om som har lite kontakt med kyrkan utan man tänker att det är bara själen som går hem till Gud och så är vi någon slags moln och så men det nya testamentet säger det att det ska bli en ny himmel och en ny jord och Guds rättfärdighet ska vara där och kärlek och vi ska vara där för evigt och Gud ska torka alla tårar från våra kinder och det är en fysisk tillvaro med kropp som kan existera för evigt där det inte längre finns någon sjukdom ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ingen förbannelse, inget lidande, inga prövningar utan Guds rike har kommit helt och fullt därför att Jesus har uppstått så kommer alla att uppstå det är Nya Testamentets budskap det betyder alltså att din själ inte bara går hem till Gud utan du kommer att existera för evigt i en kroppslig tillvaro. Där det inte längre finns sjukdom, där det inte längre finns smärta och lidande. Det är fantastiskt. Framtidshoppet är säkrat eftersom Kristus har uppstått ifrån det döda. Mitt i historien och segrat över syndens makt. Och därför så sammanfattar Paulus måste säga detta ofattbara. Döden när Jesus kommer åter, ska bli uppslukad och segen ska vinnas. Och därför så säger han också i lovsång när han har konstaterat detta Gud var tacksam tack som för, alltid för oss fram och ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Detta är den kristna trons hopp, en evighet hos Gud. Och för mig är det så stor lycka, jag är så tacksam att få vara kristen att inte bara ha de här korta åren på mig att försöka göra något bra. Utan att Kristus genom sin uppståndelse har sprängt ramarna. Och det är en evighet som vi talar om som aldrig tar slut. Två sånger har jag lyssnat på den här helgen. Som handlar om döden och evigheten. Den ena sången är skriva, eller i alla fall är inspelad av Magnus Uggla. Jag vet inte om ni har hört den, men den har gått på radion som en slagdänga höll jag på att säga. Men den har gått om och om och om igen. Jag och min far. Har ni hört den? Den är ju fantastiskt vacker. Men den handlar bara om det som har varit. Om minnena, om det som ligger bakom, om hur det var när pappa tog hand om mig. All kärlek han hade, allt han visade mig, allt han lärde mig, alla dörrar han öppnade in i livet. Det är bara bakåt. Och så här låter den. Där borta vid bilen har jag lagt min far. En anonym urna är allt som finns kvar. Av den som förstod mig när jag var till besvär. Trots all den kärlek fanns jag ej där. Jag önskar jag stannat, jag skulle blivit kvar Den sista stunden, det borde varit jag och min far Ungefär så Och det är vackert, för det handlar om bakåt Det som har varit, allt det fina vi fick, allt det vackra som finns Sen har jag också lyssnat på Mikael Järlestrand, en sångare. Och han har översatt en sång till svenska av David Phelps som heter Ingen natt. Och Den har precis motsatt fokus. Istället för att tänka bakåt på det som var och det som ligger bakom så handlar den om det som ligger framför. Och Den låter så här. Ingen natt. Ingen nöd. Ingen sorg ingen sjukdom och död vi böjer oss inför Guds namn han som bar all vår synd upp på korset Det är lite skillnad på de budskapen eller hur Båda är vackra med det ena ser jag bakåt, jag och min far när vi vandrade där, allt han lärde mig, allt han visade. Men med Kristus så kan jag sträcka mig framåt mot allt det som väntar. Och det är inte någonting förfärligt som ligger framför bara lidande och död, utan det är hopp. Jesus förändrade dödens makt, lyssna, från en sorg utan hopp till en sorg med Hopp. Vi blir inte av med sorgen, men vi har ett hopp. Jesus förändrade dödens makt så att dödsriket inte är den sista destinationen utan paradiset. Den nya himlen och den nya jorden. Jesus förändrade dödens makt från en fruktansvärd förbannelse till en lycklig hemkomst till Gud. Visserligen kan man känna ibland att det känns som att döden har vunnit. Men Bibeln säger att kärleken är starkare än döden och till slut ska Guds kärlek segra helt över dödens makt. Den dagen då Jesus kommer åter i härlighet, då ska vi uppstå och vara tillsammans med honom i evigheternas evighet. Amen. Så tackar dig himmelens och jordens skapare för att du älskar oss. Och tack för att den här helgen när vi kanske de flesta av oss har vandrat på någon kyrkogård, tänt något ljus eller tänkt på de som har gått före. Att du ger oss av din nåd, av din kraft, av din glädje, din frälsning, ditt hopp, din mening. Det fyller vårt liv med lycka. Amen.